0: Először is elnézést kérek, hogy a múlt héten nem volt adás, így megbontva a két heti rendszerességet, de úgy látszik ez a harmadik évad már csak ilyen. És nem csak ilyen, de tesztelgetős is, hiszen voltak már olyan részek, melyben egy-egy témát jártunk körül alaposabban, és volt olyan is, hogy több hír témát érintettünk rövidebben. Most pedig úgy döntöttem, hogy keverjük a szezont a fazonnal, mindenki mondjon le azonnal. Ja, nem, nem ezt akartam hanem hogy rövid aktuális hírekkel kezdünk, és lesz egy fő téma, ami ezt követően jön. Meglátjuk, hogy ez mennyire jön be nektek, a visszajelzésekért egyébként nem haragszunk el, szóval csak nyugodtan, persze az nem hátrány, ha mindezt értelmesen teszitek, de ha már itt vagytok, akkor ez nem is lehet kérdés. Szóval bármilyen megjegyzés, ötlet, óhaj, sóhaj miatt keresetek minket facén, vagy írjatok az infokukat podcast.hu e-mail címre, Ja, és persze, ha van egy-egy felesleges kávéra pénzetek, akkor dobjatok meg vele minket Patreonon keresztül, hogy végre vegyük már komolyabban a dolgokat, és persze extra tartalmakat is kaptok. Nem hazudok, tényleg. Egyéb videókon és írásokon kívül olyan lazább beszélgetések is megjelennek ott, amikben tényleg a véleményünket hallhatjátok, vitáltunk kanitával például Gyurcsányról, meg a mesterséges intelligenciáról, meg ilyen elvetemül dolgokról. Szóval keres minket amottan is! Mindenféle link a leírásban, na de jöjjönek a hírek. Egy magyar twitterező tudományosan igazolta azt, amit már mindannyian sejtettünk. A magyar posta valamire biztossal jó, de precíz és gyors munkavégzése biztosan nem. E persze csak akkor, ha arról van szó, hogy juttassunk kell valamit A-ból B-be, de posta lévén talán ez mégiscsak reális elvárás lenne tőlük. Persze az értékesítés az megy, egy csekfeladás esetén 5 perc a munka, fél óra a plusz dolgok elutasítása, tehát ezt már beleszámoljuk. Na de mi is történt pontosan? Emberünk május 15-én adott fel egy kis csomagot Kaliforniában, amibe belerakott egy r tudjátok azt a baszó drága nyomkövetőt ilyen alma-lógóval. A kis csomag nagyon szép sebességgel haladt, négy nap alatt a feladását követően már Frankfurtban járt, és összesen is csupán 7 napnak kellett eltelnie, hogy megérkezzen a Liszt-Ferenc repülőtérre. Ez azt jelenti, hogy 7 nap alatt igazából közel 10.000 kilométert utazott. A problémák ezután következtek, ugyanis pont ugyanennyi, tehát újabb 7 napnak kellett eltelnie, hogy további 600 métert megtegyen. igen, jól mondtam, tehát 600 métert mert ennyi idő alatt került át a raktárból az elosztóba. Egyébként nem tudom, home van, házhoz rendelünk minden, de hét nap alatt még a 38 négyzetméteres lakásban is többet sétálok, mint 600 méter. Na mindegy. Aztán itt akadt némi probléma a vámmal is, ennek következtében a feladástól számított 33. napig kellett várni, hogy az országos logisztikai központba bekerüljön, de a jó hír, hogy egy nappal később már célegyenesben volt megérkezett a Fehérvári postára. Na ezt követően itt is hagyták pihenni egy teljes napot, persze ez teljesen érthető, hiszen aklimatizálódnia kellett a hosszú út után. A posta szerencsére végig kitartott a mentalitása mellett, ugyanis a csomagot nem kézbesítették, csupán egy értesítőt dobtak be helyette, úgy, hogy ez természetesen otthon volt a címzet, hát engem már ez egyáltalán nem lett meg egyébként, végeredményképpen pedig 36 nappal a feladást követően a címzet besétálhatott a postára, átvenni a csomagját. Siker! Június 24-én elképesztő erejű tornádó csapott le Texas, ja nem, bocsánat, izé Csehországban. Igen, a szomszédban. Többen meghaltak és több százan megsérültek, a helyi kórház úgy nyilatkozott, hogy háborús helyzet alakult ki az egész intézményben, sőt az egész városban. Nagyon sok videó készült róla, és... Ezek tényleg elképesztő felvételek, komplett háztetők szakadtak le, autókat borogatott és fújt kilométerekkel, arébés, Ami utána maradt, hát teljes pusztulás. A helyiek azt nyilatkozták, hogy csupán két perc volt az egész. Elkezdett óriási darabokban a jégesni, majd már meg is jelent a és mindent vitt, ami az útjába került. Gondolom nem mondok újdonságot senkinek azzal, hogy ez igencsak ritka ezen a térségen. Ráadásul idén májusban már hazánkban is volt tornádó, orosházán fákat csavart ki. De mi kell hozzá? Főként szupercella egyébként, amiből sokszor alakulnak ki széltölcsérek, amiket tubának hívunk egészen addig, amíg el nem éri a talajt. Amint ez megtörténik, akármilyen erősséggel, már tornádóról beszélünk. Az erősséget a 2007-ben bevezetett EF-skálán mérjük és a csehországi nagyjából EF4-es volt, ami akár 300 km per órás felet is jelenthet, hát így már érthető a hatalmas pusztítás. A probléma az, hogy ha bár errefelé valóban ritka jelenségről van szó, a feltételek sokszor adottak hozzá. Például Magyarországon a júliusi hónapban a legvalószínűbb a tornádó képződés, és ha bár a jelenlegi tornádót nem feltétlenül érhatjuk közvetlenül a klímaváltozás számlájára, hát bizonyos ezen jelenségek egyre gyakoribbá válhatnak általa. Ettől a hírtől rögvest mozgásba jövök. Június 30-án egy kanadai faluban élőknek viszont örökre beleégett a tudatokba a klímaváltozás következménye. Hát sajnos szó szerint. A Vancouvertől 260 km-re fekvő faluban sorra döltek meg a meleg rekordok múlt hét elején. Először csak 45-46 C fok volt, de szerdára ez már elérte a 47,9 C fokot is, amikor is a nagy szárasság és óriási hőség miatt konkrétan felemésztette az egész falut a tűz. Szerencsére a polgármester már előtte evakuálta a lakosságot, de az ott élőknek olyan gyorsan kellett menekülniük, hogy az állataikon és autóikon kívül semmit sem tudtak magukkal vinni. A kialakuló tűzvihar 10-20 km per órás sebességgel falta fel a falut, hát konkrétan semmi sem maradt meg belőle. Ráadásul ez a térség soha nem a hőségről volt híres, most azonban 5 nap alatt 485-en haltak meg, ami az átlagos halálozásnál 290%-kal több. Mindez pedig a szélsőséges hőhullám miatt történt. A szemere Vedő Europe elemzése szerint a jelenséget egy eddig soha nem látott mértékű hőkupola okozta, aminek kialakulását a rendkívül legyengült Leninja okozta, pontosan annak hiánya, hiszen ez a folyamat mérsékelni a meleget a térségben. A kanadai CBS közszolgálati csatornának nyilatkozó Armel Castellán meteorológus úgy fogalmazott, tudjuk, hogy ez csak a jéghegy csúcsa, ha hőhullámokról van szó, erre és ennél többre is kell számítanunk. Szép kilátások, de hát senki sem mondhatja, hogy a tudósok nem figyelmeztettek időben. És végül. Megszabadulhattunk a maszktól? Hát már aki akart. És akartak. A kormány bejelentette, hogy megvan az 5,5 millió beoltott, ezért mostantól nem kötelező a maszkviselése sem a tömegközlekedési eszközökön, sem a boltokban. Persze félreértés ne essék, szinte biztos, hogy csak ideiglenesen, hiszen vezérünk, és beismerte már, hogy elkerülhetetlen egy negyedik hullám. Persze ez így nem feltétlenül igaz, de hogy itt lesz negyedik hullám, az szinte biztos, és ez a különböző mutációknak jelenleg legfőképpen a delta variánsnak köszönhető. De a lényeg, nem kell maszk, mert hát utáljuk a maszkot, Künk ugye senki sem mondja meg, hogy mit vegyünk fel, gyűlöljük, és kész. Csak én azt nem értem továbbra sem, hogy mégis mit utálnak rajta. Főleg úgy, hogy sokan az orrukat sem ismerik fel, pedig könnyen fel lehet ismerni az a kibaszott dudora nagy pofájuk felett. Hát tudom, hogy ez örök téma, és hogy már el is mondtam ezt, de komolyan akkor minek hordanak cipőt ezek? Több száz tanulmány bizonyította, hogy a cipő viselése káros az emberi lábnak, ráadásul nem 20-30 forintba, de nem is 100-200 forintba kerülnek, hanem képesek rá kiadni 30-40 ezer forintot, ráadásul akár évente többször is. Azért, mert befolyásolja őket a cipőgyártó óriás vállalatok milliárdokból megalkotott reklámjai, divatbemutatói. Persze megvéd az üvegszilánkoktól, de az ő gondolataikat további íve valójában azok az üvegszilánkok nem is léteznek. Ha meg mégis akkor maximum kiszedik a talpukból, lefertőtlenítik aztán ennyi. Nem kell a hiszti. Most komolyan, miben különbözik ez a két dolog? A nagy szabadságpárti vadlovaknak üzenem, rég meg vagy vezetve minden szarral, már rég birka vagy, nem a maszktól leszel az. Azzal csak az öregasszonyt véded a boltban, de hát ez már nem megy, mert ugye hát a süttyóknak ez nehezükre esélyt. Na mindegy, örülök, ha valakinek ez a legnagyobb problémája, akkor az most már meg is nyugodhatott a picsába. Ja, oppá, és persze volt itt egy homofób törvény is, de azt hiszem ez már lerágott csont. Persze azért a véleményemet gyorsan eldarálom. Ez egy undorító politikai húzás a Fidesz részéről? Hát igen, az. A Fidesz keresi azt az ellenségképet, ami segített megnyernie a választásokat, mint korábban a menekültek és soros, és valamiért úgy gondolta, hogy ebben a mély országban a homofóbia, ilyen téma, ilyen téma lehet, de hát talán hitelesebb lenne, ha a Fidesz alapítók nem mászkálnának meleg orgiákra, és másznának le az eresz csatornákon a hátizsákjukban drogokkal. Persze ez csak az én véleményem. Ráadásul, ha valaki azt mondja, hogy egy szerető melegpár otthonában rosszabb egy gyermeknek, mint például egy keresztény alkoholista és erőszakos családmodellben, vagy éppen egy nevelőintézetben, hát akkor annak szerintem elmentek otthonról. Minden polgárnak alapvető jogai vannak, amit az állam, mármint egy demokratikus állam, nem csorbíthat, és a gyerekeket az elfogadásra és a békére kellene nevelnie, hát nem pedig a gyűlöletre, hiszen abból éppen bőven akad elég amúgy. A másik oldalról pedig első látása nagyon szép dolog, hogy a stadionokat és kereskedelmi adók logóit, de egyéb nagyvállalatok Facebook oldalait is szivárvány színűre színeztek. De ezek a sportágak, stadionok, tévi adók és és vállalatok nem most alakultak többnyire több évtizede jelen vannak, mégsem láttuk, hogy annyira kiállnának a kisebbségek jogaikért. Így talán kicsit visszatetsző, hogy a nagyobb nézettségért, ismerettségért szimplán árucikké degradálják az ügyet. A mai fő témánk pedig a járvány és politika azaz hogyan ne keverjük össze a tudományokat az érdekekkel. Én Mészáros István vagyok, és ez itt a Nyitott Szemmel Podcast, és most jöjjön az intro. Decemberben a vírusokról szóló adásunkkal búcsúztam, és úgy gondoltam, hogy most azt nézzük meg, hogy a jelenlegi járványhelyzetben hogyan különböztethetjük meg a biológiát a politikától. Na persze ez nagyon hülyén hangzik, hiszen mégis kikeverni össze ezt a két dolgot. Hát, mint kiderült, nagyon sokan. És fel sem tűnik nekik. Szóval ebben szeretnék egy kis rendet tenni. Megnézzük, hogy mi is valójában a politika, milyen intézkedéseket hozott, minek mi az értelme, vagy van egyáltalán de azt is megnézzük közelebbről, hogy kik azok a sokat hangosztatott szakemberek, miért nincs egységes konszenzus, és miért tűnik úgy, hogy ez a vírus kisé személyiségzavaros. Egy járványhelyzet során fenekestül felfordul az életünk. Hirtelen, ami egész addig oly természetes volt a számunkra, mint a bevásárlás, a tömegrendezvények, a mozi és a színház, egy külföldi utazás vagy leruccanás a Balatorra, mindmint megszűnik létezni, vagy legalábbis erősen korlátozódik. Az egészségügyi ellárató rendszerek telítődnek, néhány szolgáltatás szintén megszűnő, akár lemondják az előre tervezett nem életbe vágó műtéteket is. Talán nem túlzok nagyot, ha azt mondom, hogy két évvel ezelőtt még elképzelni sem tudtunk hasonlót. Persze-persze láttuk a vírus és fertőzés című filmeket, tanultunk, Na jó, ebben már kételkedek most már, de kellett volna. Szóval tanultunk biológiát és némi járványt az iskolában, de úgy voltunk vele, hogy ezek már a múlté. Néha felröppentek hírek és tanulmányok kutatók és szakértők jelezték, hogy bármikor bekövetkezhet a baj, de csak legyintettünk ahogy manapság, az antibiotikum-rezisztens baktériumokra és a méhek egyet számának csökkenésére is szokás. Nem vagyunk képesek felmérni a valódi kockázatokat, a valóságos veszélyeket egészen addig, amíg az a saját életünkre nincs hatással. Most viszont közelből nézhetjük végig, és ez a film már jócskán elnyúlt, és messze még a vége. Pedig sokaknak már unalmassá is vált, és legszívesebben felállnának és kisétálnak a moziból, csak a bükkenő az, hogy ez nem mozi, hanem a valóság. De akkor most ki a rendező? A biológusok? Az orvosok? A utatók? Vagy a politikusok? És ha egyszer mind a tudósok már többször figyelmeztettek egy ilyen veszélyre, akkor hogy nem voltunk erre felkészülve? Sőt, mi több? Miért nem akadályozták meg? A kérdés jogos, de a válasz rendkívül összetett, és nem, még véletlenül sem az a jó megoldás, hogy ez egy biológiai támadás az emberiség ellen, sem az, hogy ez a vírus csak kitaláció, és valójában csak korlátozni akarnak mindenkit. Először inkább nézzük meg, hogy pontosan milyen folyamatok mennek végbe egy helyzet előtt. Először is tudni kell, hogy a olyan vírus tartanak számon állatokban, amik potenciálisan átugorhatnak emberre. Na most ez természetesen bárhol, bármikor megtörténhet, de nyilván sokat segít a folyamatban, ha az emberek és állatok nagy számban élnek közösen, illetve további rizikófaktor, ha nincs rendesen feldolgozva az élelmiszer, esetleg élő állatokkal kereskednek. Egy ilyen helyen bármikor átugorhat egy vírus az emberre, ami már potenciálisan tovább mutálódhat úgy, hogy végül emberről, emberre is terjedjen. Ekkor persze még senki sem tud róla, még a fertőzőt sem, hiszen a tüneteket az immunreakciója fogja okozni, ami vírustól függően egy-két napra, de akár két-három hétre rá is megjelenhet. Persze a vírus már korábban elkezd szaporodni, és így fertőzni is. Mire az első súlyosabb esetek megjelennek a kórházakban, a járvány már megindult. Ekkor hatalmas felelősség van a helyi orvosokon, tudósokon, és leginkább vezetőkön, hiszen azonnal kutatni kell és értesíteni a ügyet és a WHO-t. Hirtelen nagy erővel kezdik kutatni a kórokozót, amit ismeretlensége révén nem egyszerű beazonosítani. Mindeközben szabadon tovább terjed. A who is nagy a nyomás, hiszen úgy kell döntéseket hoznia, hogy még fogalmas sincs arról, hogy mekkora a baj vagy a veszély. Régebben a H1N1 kapcsán például az a kritika érte, hogy felesleges pánikot keltett, miután gyorsítva elkészült a vakcina, és minden ország felkészült az új halálos influenza terjedésére. Csak hogy a vírus az előzetes számításokhoz képest meglehetősen visszafogott volt, így felesleges költekezésekbe és oltásokba fordult az egész, egyébként nem volt felesleges, de az országok így látták. Így érthető, hogy a WHO sem szeretett volna egy újabb baklövést, és úgy döntött, hogy amíg nincs konkrét bizonyíték arra, hogy ez egy új, a mezei influenzánál halálosabb kórokozó, ami emberről emberre is terjed, addig nincs meg a kalapozott okarei adót fújni. Természetesen ezek a kutatások napokba, sőt hetekbe telnek, így mire eljutnak odáig, hogy riadót fújjanak, a járvány már szépen kibontakozott, és hála a mai globalizmusnak, pár héten belül világjárvány lett belőle. A kutatók viszont még ekkor is csekély mennyiségű információhoz jutottak, csak pedig gőzerűvel dolgoztak. Hol lehetett volna megállítani? És miért nem látták előre? Folytassuk azzal, hogy de látták előre. Ahogy már mondtam, rengeteg tanulmány és kutatás készült arról, hogy mennyi potenciálisan veszélyes kórokozó lakozik az állatokban. Látták azt is, hogy az életmódunk változásai a nagyüzemi állattartás és a természetes élőhelyek megtizedelése, és maga a klímaváltozás is növeli az esélyét egy-egy kórokozó elszaporodásának. Ráadásul nem ez az első koronavírus járvány sem. A SARS, ami a súlyos akut légzőszerviszindróma angol rövidítése, 2002-ben ütötte fel a fejét Kínában, és a magas halálozási arányával szintén nagy riadalmat okozott. 2003. május 8-ai adatok szerint a halálozási arányszám a legfejebb 24 éves korosztályban 1% volt, 25 és 44 év között 6%, 45 és 64 év között 15%, 65 év felett több mint 50%. Összehasonlításképp az influenza esetében a halálozási ráta általában 0,7% körül van, elsősorban az időseket sújtva. Viszont a betegek pár órával a megfertőződés után rosszul lettek, így jóval egyszerűbb volt izolálni a fertőzötteket, és a magas halálozási irány is ezt segítette. Így 2003 év végére teljes mértékben eltűnt, de a tanulmányok rámutattak, hogy bármikor újra átterjedhet az emberekre. Na de akkor miért nem akadályoztuk meg az ilyesmit? Hát itt jön a képbe a politika. Pontosabban annak mozgató rugója a pénz. A tudományos kutatások, vakcinák kifejlesztése írtózatos mennyiségű pénzeket emésztenek fel, és mivel a tanulmányok segítségével rengeteg olyan kórokozót tartunk számon, amik potenciális járványt okozhatnak, így egyik állam sem kívánta állni a csekket, hiszen nem biztosította őket afelől, hogy nem fog ilyesmi történni. Persze a rizikót lehetett volna csökkenteni, de minden országban voltak fontosabb dolgok, mint például Amerikában Trump falat épített, az EU szintén hatalmas problémákat okozó klímaválságra fókuszált, míg Bolsonaro az Amazonas pusztította. Kína pedig... hát... izé... iparosodott tovább. Persze a kutatások nem maradtak annyiban, újabbnál újabb tanulmányok születtek, és a WHO is igyekezett felhívni az országok figyelmét a közelgő veszélyekre. És egyébként nehogy azt higgyük, hogy ennyivel megúsztuk, összetehetjük a két kezünket, hogy ez a vírus nem mondjuk 6-7%-os mortalitással rendelkezik, vagy akár többel, és nem jelenti azt sem, hogy ne ismétlődhetne meg egy másik korókozóval is a közeljövőben. Hát van okunk az aggódalomakra. Na de most, hogy már nagyjából látjuk, hogy hogyan is alakulnak ki a járványok, és mik történnek-e rendkívül gyors folyamat alatt, nézzük meg, hogy milyen reakciók születnek. Elsősorban: br- Elsősorban azokból az országokban nem engedik belépni a külföldieket, ahol nagyon kiterjedt a járvány. Ilyen volt először a kiinduló pont Kína, majd később Olaszország. Ez egy jó taktika, de meglehetősen kevés sikerrel kecsegtett manapság tekintettel arra, hogy a légi közlekedés abszurd méreteket ölt. De akkor miért nem zárták le azonban osan Kínát se kis se módszerrel? Vagy rendeltünk el az egész világon két hét kiárási tilalmat? Ha már nagy a valószínűsége, hogy ez, vagy maximum egy, egy hónapos teljes szárlat valóban megállította volna a vírus terjedését, és már réges régen túl lennénk az egészen, sajnos kivitelezhetetlen. Hiszen gondoljunk csak bele abba, hogy nálunk milyen pánik és felháborodás lett túl rá az aránylag enyhe korlátozások után. Kifosztották a boltokat, víruszkeptikus szekták alakultak, emberek késelték egymást a maszk miatt, stb. Vajon el tudjuk-e képzelni, hogy mi történne egy párhetes teljes szárlatnál? Ráadásul akkor, amikor még nem is igazán találkoztunk a vírussal. Sokan nem is tudnák, hogy mire feltörtént ez. Alapjáraton a járványhelyzet a politikában mindenképpen egy két élő fegyver, hiszen két lehetséges kimenetel van. Az egyik, hogy sikerrel járnak az intézkedések, és nem történik nagy baj. Ekkor az emberek felháborodnak, hogy csak a pánikkeltés ment, és megérs. megsértették az állampolgárok jogait. A másik eshetőség, hogy bármiféle igyekezett ellenére is elterjed a vírus, Sokan betegszenek meg, és többen meg is halnak. Ebben az esetben az emberek felháborodnak, hogy miért nem akadályozta meg ezt a kormány. A furcsa magyar szituáció egyébként olyan, mint Schrödinger macskája. Mindkettő egyszerre. Fontos megérteni, hogy a jelenlegi globális kapitalista gazdasági rendszerünk még békeidőkben időkben és táncol. Azt is fontos megérteni, hogy ha bár maga a politika szó annyit jelent, hogy közügyekkel való foglalkozás, a politikusoknak a legfőbb célja a hatalom megtartása, ami sok esetben ellentmondnak mondnak az érdekkel. Tehát, hogy ezt kontextusba helyezzük, vannak a szakemberek, akik tudományos magyarázatot és lehetőségeket vázolnak fel, és vannak a politikusok, akik az mellett, legalábbis jó esetben, hogy az állampolgárok életét és egészségét kívánják védeni, figyelembe veszik, hogy milyen intézkedések milyen hatással vannak az adott ország gazdaságára, a kormány megítélésében, és milyen kilátások maradnak az újraválasztást illetően. Tehát összességében egy rendkívül összetett dologról van szó, és bizony megnehezíti a dolgot, ha például az állam legfőbb célja a profit maximalizálás. Ha egy ország meghozna azt a döntést, hogy egy teljes hónapra kiárási tilalmat rendelne el, ami mondjuk azt jelenteni, hogy a lakást csak és kizárólag abban az esetben hagyhatnánk kell, amikor boltba, gyógyszertárba, orvoshoz vagy munkahelyre mennénk, akkor rengeteg vállalkozó menne rögves ami további munkahelyek megszűnéséhez vezetne, ami rendkívül gyorsan megemelni a munkanélküliek számát, amit az ellátórendszer nem bírna el, és betönteni az egész költségvetést, szolgáltatások és boltok sora szűnne meg, ami rendkívül sok adókiesést okozna, a tömegközlekedés sem használná elég ember, ráadásul joggal kérnék vissza a polgárok a már megvásárolt bérletek árát is, és még rendkívül sokáig sorolhatnám a következményeket, és végül az eredmény az lenne, hogy nem halnak meg sokan, de akkor már nem bizonyíthatják be, hogy tényleg szükség volt erre, és hogy így jártak jobban. Ebből következik, hogy amibe kerültünk, az egy ördögi kör. Egy-két kivételes esettől eltekintve, lást Wuhan, soha nem fog a politika olyan drasztikus döntést hozni, ami elegendő lenne a járvány megszüntetéséhez, és pont ezért a járvány nem fog eltűnni, hol felerősödik, hol pedig lejjebb a Így pedig eljutunk oda, hogy a korlátozó intézkedések is fennmaradnak, habár nem olyan drasztikusan, és a vírus is tovább öl, de szintén nem olyan drasztikusan. Így pedig elégedetlenek lesznek azok is, akik elvesztették a munkájukat, a megélhetésüket, elégedetlenek lesznek azok is, akik sérelmezik a szabadságok csorbítását, és elégedetlenek lesznek azok is, akik az egészségügyben a frontvonalban dolgoznak, és elégedetlenek lesznek azok is, akik megszenvedték a fertőzést, vagy belehalt valakiük. Szóval mindenki. De akkor most kik azok a szakemberek, és kikre hallgassuk? És egyébként is milyen vírus az, ami a fodrásznál fertőz, de a templomban és a lottózóban nem? Hát, semmilyen az egy nem létező vírus. Na, ácsi, hallójai, jaj, hát nem úgy értettem, na. Szóval olyan vírus nincs, ez sem olyan vírus. Csupán összekeverjük a biológiát a politikával. Csak hogy szemléltessem. A szakemberek kutatások során bebizonyították, hogy a szájmaszk használata nem zárja ki a megfertőződés lehetőségét, de jócskán csökkenti azt, ahogy a másfél méteres távolság is ugyanígy tesz. Ez a két dolog nem egy megterhelő cselekedet, csupán minimális odafigyelést és erőfeszítést igényel mégis nagyban hozzájárul az új fertőzöttek számának csökkenéséhez. A politikusok számolnak azzal, hogy nagyjából mennyi szájmaszk van az országban, és hogy honnan mennyit tudnak még rendelni, és ez mennyibe fog kerülni. Azzal is számolnak, hogy a választók nem szeretnek semmilyen kényelmetlen dolgot, és ha túl sokat kérnek, akkor lázadozni fognak. Tehát itt csak arra kötelezik az embereket, hogy bármivel takarják el az orrukat és szájukat, Bár ahogy elnézem, sokan nem ismerik a saját testréceiket sem, a boltokban, plázákban és tömegközlekedési eszközökön. Így nem lesz olyan hatásos, de abban segít, hogy ne fertőződjön meg mindenki azonnal azokon a helyeken, ahol állandóan tömegesen vannak az emberek, viszont nem korlátozzák mindenhol az embereket. Így talán kevésbé fogják kényelmetlennek érezni. Amikor pedig a szakemberek azt mondják, hogy a kórházak ebben az ütemben nem bírják a terhelést és meredeken emelkedni fog a halálos áldozatok száma akkor mindent be kell zárni, mindenki maradjon otthon, senki ne ne érintkezzen senkivel. A politikusok felmérik a kórházi intenzív férőhelyek számát, az orvosok és ápolók számát és terhelhetőségét, a gazdasági mutatókat, a közvetlen partnereket és a választók hangulatát, majd meghozzák azt a döntést, hogy a legtöbb helyet bezárják, mint az éttermeket, fodrászatokat és masszásszalonokat, plázákat és műszaki áruházakat, de nyitva hagyják a lottózókat és templomokat, továbbra is járnak a tömegközlekedési eszközök, lehet kutyát sétáltatni, stb. 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 Így nem lesz olyan hatékony az intézkedés, de talán arra elegendő, hogy mérsékelje a halálesetek számát, de közben ne veszítsék el az összes választójuk és partnerük bizalmát sem. Tehát például, amikor tavaly tavasszal azt olvastam az egyik ismerősömnél, hogy mégis milyen vírus az, ami a piacon fertőz, de a busz megállóban nem, akkor arra azt a választattam, hogy nincs ilyen, fertőz mindenhol, ezért értelmes dolog mindenhol maszkot hordani, és ha tehetjük, inkább otthon maradni, de a politikusok nem engedhetik meg maguknak, hogy ilyen drasztikus lépéseket tegyenek. Félreértés ne assék, én most véletlenül sem a magyar kormányt szeretném védeni, megvan a véleményem mindenféle szempontból, De ez az adás most nem erről szól. Csupán arra szeretném rávezetni a hallgatókat, hogy felmérjék, hogy mi az, ami politikai döntés, és mi az, ami járványügyi szempontból megfontolt döntés. Hogy miért van az, hogy mondanak valamit a szakemberek, majd jön egy teljesen értelmezhetetlen és logikátlan megvalósítás. Mindenképpen azt tudom javasolni, hogy ne a politikai döntések legyenek alapvetőek, hanem amit a szakemberek mondanak. Tehát attól, hogy a politika meghozza azt a döntést, hogy kötelező a maszka bevásárlás során, akkor még nem szükséges a rögvest leszedni magunkról, amint kilépünk az ajtón. A maszk és a távolságtartás hatásos védekezés, ahogy a kézmosás is, így használjuk bátran előírások nélkül is, és ha nem muszáj, akkor ne menjünk lottozóba és templomba se, csak azért, mert azok nyitva tartanak. Szóval inkább a szakemberekre hallgassunk, ne a politikusokra. De hogy miért? És hogy kik azok a szakemberek? Az, hogy miért, szerintem már nem kell ecsetelnem. Kifejtettem, hogy a politika a saját érdekeit tartja szem előtt, és nem mindenáron az egészség és az életvédelme, sem a járvány teljes felszámolása, inkább a károk minimalizálása a cél. De jöhet a kérdés, hogy kik is azok az agyon hangoztatott szakemberek, és miért higgyünk nekik egyáltalán. Nos, fontos leszögezni, hogy nem mindegy, hogy kire hallgatunk, és csak azért, mert valaki tanult szakember vagy kutató még mondhat hülyeséget. Végül is mind ismerünk olyan álhír terjesztőt, akinek doktor van a neve előtt. De nézzük meg, hogy mit kellene tennem, vagy pontosabban mit kellett volna tennem ahhoz, hogy szakember lehessek. Elsősorban nem ártott volna mind általános iskolában, mind pedig középiskolában kitűnőnek lennem a természettudományos tárgyakból, főként biológiából, de emellett matekból is jónak kellett volna lennem, Habár abból jó is voltam a végére. Természetesen célszerű lett volna informatika helyett biológiából emelt szintű tennem, és az angol mellett akár el is kezdhettem volna latinul is tanulni. Szép eredménnyel felvettek volna mondjuk az LTE-TTK-ra vagy a SOT-ra. Ott tanultam volna többek között egyetemi fizikát, biokémiát, matematikai statisztikát, genetikát, biometriát, ökológiát, immunológiát, morfológiát, neurobiológiát, viselkedés és sejtbiológiát, stb. Majd a három év után szakdolgozatot kellett volna írnom, amit utána meg kellett volna védenem. Na persze ez még semmi, hiszen ezt követően mehettem volna tovább mesterszakra, ami további két évet jelentett volna. Tanulhattam volna orvosi mikrobiológiát, tudományfilozófiát, kutatásmódszertant, bioinformatikát és géntechnológiát. Természetesen ennek a végén is kellett volna diplomamunkát készítenem és megvédenem. Ezt követően még célszerű lett volna ledoktorálnom, így hát doktorandusként járhattam volna a doktori iskolában négy teljes évig, miközben szemináriumokat szerveztem volna, majd a négy év után három évem lett volna elkészíteni a doktori disztertációmat a választott kutatási témámból, amit végül meg is kellett volna védenem. Ezt követően nevezhetném magamat szakembernek és mehetnék el egy intézetbe vagy kutató egyetemre kutatni, tanulmányokat írni. Ha ez a röpke 12 év tanulás plusz pár évnyi kutatás és munka megijesztett téged, akkor nem veled van a baj, de egy bolti el- eladóként, takarítónőként, nőként, recepciósként, nyári munkásként, irodistaként stb. ne bíráljuk felül a szakembereket és félreértés ne essék, egyáltalán nem nézem le ezeket a szakmákat, Csupán arra próbálok rávilágítani, hogy mindenki a saját területéhez érte a legjobban, és ne gondoljuk, hogy ez a több, mint tíz évnyi tanulmánya nem hiányzik ahhoz, hogy ebben a témában hiteles ötletünk, gondolatunk legyen. Véleményünk persze lehet, de úgy érzem, hogy sokan a véleményt is összekeverik a tényekkel. Tehát ha azt mondom, hogy engem baromira zavarnak a lezárások, és szerintem ez káros hatással van az emberekre, akkor az egy vélemény, amihez jogunk van. De azt nem mondjuk a fotelből, hogy a maszk nem véd semmit, hiszen tanulmányok sokasága bizonyítja, hogy csökkenti a fertőződés esélyét. Szóval összességében az a lényege a mondandómnak, hogy bízzunk a szakemberekben és kutatásokban, mert rendkívül sok tanulás és munka van mögöttük, és ne próbáljuk meg megcáfolni őket úgy, hogy rendkívül hiányosak az ismereteink az adott témában. Én sem bírálom felül őket, és nem azért próbálom osztani, csupán utána járok és utána nézek hiteles forrásokból egy-egy témának, és ezt leegyszerűsítve megpróbálom továbbadni a hallgatóknak. Tehát nem az én véleményemet hangoztatom, persze néha ez is megcsillanhat, hanem valódi tudást szeretnék továbbadni, aminek nem én vagyok a megteremtője. Ha azt mondom, hogy a fűződ, akkor igazam van, mert továbbadok egy tényt. Ezeket az adásokat így kell kezelni, hogy próbálok tényeket átadni egyszerűen, mert én élvezek belemerülni egy-egy adott témába, legyen az történelem, politológia vagy mikrobiológia, Mások viszont nem feltétlenül szeretnek több órát elcseszni ilyen kutatásokkal, szakkönyvek lapozgatásával, ezért adom tovább, hiszen az internet tele van álhírekkel, dezinformációkkal, így muszáj megtennünk a tőlünk telhető legtöbbet azért, hogy segítsük a valós információk áramlását. Persze tudom, hogy a valóság sokszor nem olyan érdekes, mint egy jól hangzú akciófilmekbe illő összeesküvés elmélet, de ezeket a fikciókat hagyjuk meg Hollywoodnak, és mi legyünk okosabbak ennél, és még véletlenül se keverjük össze a politikát. A biológiával. Tehát járjunk nyitott szemmel a világban és a világ hálón is, és tényleg ne a politikusokra hallgassunk, hanem a szakemberekre. Akik szimplán a tudományt veszik alapul, nem az önös érdekeket, persze kivétel erősíti a szabályt. Én köszönöm, hogy ma is velünk tartottatok, és kérlek, iratkozzatok fel ránk minden platformon, kövessetek minket Facebookon is, és ha szeretnétek, hogy sokáig minőségi tartalommal szolgáljunk nektek, kérlek, támogassatok minket Patreonon keresztül is. Ja, és persze, megosztani sem szégyen az adást. Linkek a leírásban, és legyetek jók, és óvatossak. Peace!